1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta tertulia taurina del albero que estamos haciendo durante esta semana en directo desde el Hotel NH Luz de Huelva. Recibido un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo. Hoy estamos emitiendo a través de nuestra página web de cope.es y también para todos los que tengáis Facebook en las aplicaciones de Cope Huelva, del albero, nos podéis ver en directo según estamos emitiendo esta tertulia aquí en el 92.2 de Cope Huelva y gracias también como todos los días a la Fundación Cajasol, la Toyota Huelva a El Ensanche y al 525 aniversario del encuentro entre dos mundos. Como decimos, en directo desde el hotel NH Hotel Luz de Huelva. Bueno, pues ayer, eh, segunda, primera corrida de toros en de, de estas ferias colombinas, eh, segundo festejo eh, de a pie y puerta grande, puerta grande para Sebastián Castella, para David de Miranda. Uy, perdón, para Miguel Ángel Pereira, para David de Miranda. Eh, Sebastián Castella fue el que salió a pie, recibió dos ovaciones. Y una corrida, una buena corrida de, de Torrealta, en el día de ayer pudimos ver un toro premiado con la vuelta al ruedo, otro par de ellos eh, que tuvieron, eh, bueno, pues sobre todo clase, me, me encantó un quinto, me encantó también el tercero, el segundo, como hemos dicho, con la vuelta al ruedo, fue una corrida que dio opciones a, a los toreros, un lote más osito, más medio de raza como fue el de Sebastián Castella, pero dentro, como decimos, de una corrida que dio posibilidades eh, para los toreros, sobre todo en el último tercio. Miguel Ángel Pereira, yo creo que ayer eh, vimos a un torero totalmente en sazón, que ha cogido velocidad ciudad de crucero, que está en un momento de forma extraordinario, y ayer vimos una de las actuaciones que yo eh, creo que puedo decir de las más rotundas que hemos visto esta temporada, a un torero de principio a fin eh, Miguel Ángel Pérez demostró un, que, que es figura y que es figura por algo, y esas cuatro orejas vienen eh, a demostrar lo que, lo que hizo ayer en el ruedo de la Plaza de Toros de la Merced. David de Miranda el torero de Huelva, eh, que ayer eh, conseguía ¿no? ese triunfo esa oreja en cada uno de, de sus toros y me alegro, me alegro por David porque es un torero eh, que necesita de estos triunfos en este tipo de ferias, es un torero al que hay que seguir, al que hay que esperar, y que se está haciendo fuego lento, pero yo creo que estamos ante un torero que, que de aquí a unos años tiene mucho que decir y estos eh, triunfos le van a venir bien en el futuro, aunque a lo mejor él hoy pueda verlo de una manera, el triunfo de ayer eh, claro, si lo comparamos con Miguel Ángel Pereira pues estamos hablando de, de otras, otras ligas, ¿no? Pero para que juegue en esa liga superior David necesita de triunfos como en el día de ayer y un Sebastián Castella que yo le vi de nuevo, ¿no? En esa versión... Eh... Pues eh, muy funcionarial Le vimos a un buen nivel Pero eh, hay, hay que poner algo más Y sobre todo a una figura como él Hay que exigirle quizá un poquito más Y eso sería que tuvieron sus toros A mí me pareció que él podía haberse enfadado Un poquito más con ellos Pero bueno, ya son cuestión de matices Como todos los días está aquí a mi lado Don Javier García Vaquero ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javi
2: Muy buenas tardes, bien hallado
1: Bueno, corrida de ayer, esos triunfos y como decimos, no un gran protagonista como fue Miguel Ángel Pereira, un torero de futuro como es David de Miranda, que fueron los grandes protagonistas de la tarde junto a la ganadería de Torralta
2: Sí, sí, yo yo titulaba la, la plenitud de, de Pereira y la juventud de Miranda, que decíamos ayer que los toreros hay que esperar lo que hay que esperar que se hagan, y creo que la tarde de las tardes es importante, ¿por qué? porque esas tardes que un torero aprende, que un torero ve cosas que, que tiene que, que perfeccionar que tiene que arreglar, que tiene que, que seguir creciendo y creo que es el camino, y torear después de Miguel Ángel Pereira, creo que, que, que ya por sí mismo tiene un mérito, Pereira era el momento excelso. Es curioso, lo decimos siempre, y se acaban cumpliendo los tópicos del torero. pero es un, es un torero de segundo o tercio de temporada. Empieza siempre a partir de mediados de julio, parece que con el calor se viene arriba, se empieza a sentir y, y, y empieza a torear. Y después viene, a Huelva a favor de, de, de querencia, es su plaza. Y es curioso lo de Castellas grandioso torero, tremendo torero, y que en Huelva no acaba de tener esa conexión con el público. No sé exactamente qué pasa. Una frialdad, lo que es abrir plaza otra vez, en el primer toro, frialdad a 45 grados que estábamos allí. <risa> hay que tener valor para decirlo, pero una, una frialdad, yo creo que, que importante. Una gran corrida de Torre Alta, empezando por la presentación, creo que ese es el toro que hay que buscar, un toro muy normal, sin ninguna exageración, pero que es el toro que, que cabe en Huelva. Y quiero contar un, un, un detalle antes, antes de seguir, me, me acaban de decir, digo, por las la especial forma de ser de tener los toreros. No sé si se va a enfadar a alguien, van a de decir que Miguel Ángel Pereira ha donado todos los horarios de ayer a la Fundación Popal, a la Fundación Laberinto de Huelva, de niños con características especiales, y que es que no quiere que la gente no sepa. Yo quiero decirlo, no, no quiere que lo sepa, pero como me he enterado, no a través de, de ningún medio oficial, creo que hay que decirlo. Así son los toreros, así, así son esta gente y hay gente muy especial y gente que se juega la vida por muchas cosas, por muchas cosas, pero desde luego no no solo ni no por dinero.
1: Pues Miguel Ángel Pereira, torero dentro y sobre todo también fuera de la plaza y ahí está ese gesto que desde aquí le valoramos y desde aquí le agradecemos y sobre todo esa asociación a la que han ido a parar esos honorarios seguro que se lo va a agradecer muchísimo y sobre todo no la versión siempre solidaria del mundo del toro ¿no? por mucho que nos digan, bueno pues con, con hechos se demuestra el camino y se demuestran los hechos. Vamos a hacer una primera pequeña pausa, volvemos nada en un minutito aquí en este especial del albero con motivo de las ferias colombinas de Huelva
0: Sixto Naranjo El albero COPE Estar informado. Dale un nuevo aire a tu hogar con la oferta en tarimas flotantes de Yera Decoración. Tarima flotante de calidad AC4 con rodapiés y perfiles instalados desde 29,50 euros el metro cuadrado. De primeras marcas como Target o Berry Floor y con sello de calidad europea y garantía de 25 años. ¿A qué esperas? No dejes de consultarnos. Presupuesto sin compromiso. Yera Decoración. Estamos en Calle Rascón 30 de Huelva. Disfruta del verano.
3: Con la llegada del verano es conveniente revisar nuestros coches si pensamos viajar, presión de los neumáticos, nivel de aceite, refrigerante y con este calor la carga de gas de nuestro aire acondicionado. Recuerda, un buen mantenimiento de nuestro vehículo es fundamental para disfrutar de su condición y la de nuestros acompañantes.
0: Es un consejo ofrecido por Autocotran, tu concesionario BMW en la provincia de Huelva, que te invita a conocer el nuevo BMW Serie 4 con herencia deportiva.
3: Reserva ya tus libros de texto para el próximo curso en Librería Odiel. Trae tu cheque libro para cualquier curso o colegio y despreocúpate de todo. Cuando lleguen, te avisamos. Librería Odiel, 25 años ayudándote en la vuelta al cole de tus hijos en Huelva y Provincia. Librería Odiel, en calle Vázquez López 44 de Huelva. Librería Odiel, un río de letras fluye en Huelva.
0: Sixto Naranjo, el albero, COPE, estar informado.
3: Pues aquí seguimos
1: en directo desde el Hotel NH Luz de Huelva, en estas tertulias taurinas del albero con motivo de las fiestas colombinas de la capital onubense. Javi, vaya mesa que tenemos hoy aquí montada, ¿eh?
2: Eh, esto es telepatía Estaba pensando Digo vaya pelotazo de mesa Tenemos a, a, Al empresario triunfador de Huesca a, Bueno eh, eh, Ayer Juan Ramón Nos decía a la gente Oye Hemos escuchado a Juan Ramón En la en, en la tertulia Es que da un cacheo Que además Es la voz que Ha llegado Guillermo me dice Eres mi compañero de los domingos Es la compañía de todos nosotros De todos domingo domingos No es que vamos donde sea Y la gente Te, te tiene un aprecio una Porque nos entretienes Toda esa tarde Tantísimas horas Con contenidos tan diversos Y esa voz tan especial que, que, que tiene Y después tenemos Al empresario de moda el empresario que ha puesto En verme a los vitorinos con, con Ureña, con Pepe Moral, diciendo esto es imaginación, o que en cortegana pues se le ha ocurrido traer ni más ni menos que a Curro Díaz y López Simón con David de Miranda, y además, pues, creo que tiene alguna vinculación con David de Miranda, ¿no? Creo que, creo que, está pensando lo mismo que tú, así que ha sido telepatía <risa> absoluta,
4: insisto.
1: Bueno, pues hay que presentarlos. Eh, Guillermo García Palacios es ganadero, es presidente del Consejo Regula Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Jabugo ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días y bienvenido también.
4: Bien hallado, bien hallado. Aquí es un placer alternar con esta <risa> con este cartel
1: eh, Jorge día lo ha dicho no es eh, empresario y es eh, sobre todo también y hoy hay que felicitarle por ser el apoderado de David de Miranda después del triunfo de ayer Jorge también buenos días y bienvenido
5: bien un día feliz para mí y para, y para Huelva gracias eso para ti y
1: también ayer es que se quedó con ganas ayer se quedó con ganas Juan Ramón y dijo oye yo repito pues oye nosotros encantados de la vida y como decía y no solamente es un referente dentro de aquí de Andalucía que es que los que vivimos fuera oye que nos encanta cachamos a esto de las nuevas tecnologías y ahora claro, uno está está en, el, en un pueblo y, y está escuchando a Juan Ramón mientras estás en Los Toros en tal sitio, estás allí escuchando a Juan no, Ramón.
2: Tengo una amiga de mi hijo en Australia y dice ¿Eh? que es que se lo pone dice, porque es que además me recuerda a mi tierra. Porque además son conexiones con muchos sitios y es siempre, y estoy hablando de, de Huelva, de Toros, de, de, de Andalucía y es precioso esa, esa hoy en día, la radio que alguien se lo ocurrió decía hace 30 años que iba a morir, y es decir, con periodistas como
6: eh, va a morir me mañana. A poner rojo, colorado <risa> y de todos colores. Oye, muchas gracias, pero me me abrumáis porque en, en nada de, de, de eso que decís yo entiendo que lo que hay es una, un cariño y una amistad y sobre todo es. por encima
1: ¿no? de las marcas y, y de las casas aquí lo que nos une es el amor claro, a la fiesta de los toros y, y nos gusta hablar de toros con quien sea, con el compañero que sea y aquí eh, lo que nos une como digo es, es esta pasión que tenemos por y Juan supuesto. Ramón la transmite en la radio y por eso como
6: siempre es un placer tenerte aquí con nosotros Muchas gracias. y igualmente os agradezco mucho ese cariño fundamentalmente y lo que decías de las marcas, si sí, nosotros llevamos fusionados toda la vida, porque, claro. por ejemplo en Granada, eh, siempre estamos Ahí compilar. pilar compilar y, y compartimos micro y, y comentarios y lo que haga falta. Si sí, esto es ir todos empujando en la misma efectivamente, yo creo. Eh, el que hagamos guerrillas de taifas es una ruina para la tauromaquia absoluta. Estamos
1: como para estar divididos sí. <risa> sí, Bastante tenemos como para estar Y también me vamos a saludar a, a Manolo Acosta que es profesor de la Universidad de Huelva doctor en psicología y es autor de un libro en Más que caballos del que vamos a hablar en un momentito pero que ya está aquí con nosotros, Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos pues Encantado de tener esta mesa tan, tan bonita y, y para hablar de lo que nos gusta que es de, de toros eh, Jorge, eh, ¿cómo está el toro? Eh, triunfo en el día de ayer. Yo supongo que la presión era máxima, nuevo el chaval venir de nuevo después de la alternativa del año pasado, a mejorar esas expectativas, a triunfar, a que de nuevo se hable de David de Miranda, porque bueno entre los aficionados es verdad que traía no el run run de que había tenido buenas actuaciones este año, pero claro llega a Huelva y, y donde hay que dar el, el toque de atención es, es en el día de ayer y yo creo que David eh, o por lo menos vosotros para estar contentos no con lo realizado.
5: Sí, una tarde de mucho compromiso, una tarde muy difícil porque, bueno, fue un ciclón lo que pasó ayer por Huelva. Eh, eh, la persona de Miguel Ángel Pereira se llevó un lote extraordinario, pero desde luego afortunados fueron esos toros con ese pedazo de toro grandioso. Que no vamos a descubrir a estas alturas nada de Pereira, pero que ayer, bueno, ratificó y demostró una vez más que desde luego uno de los toreros más grandes para mí de la historia del toreo. Y ayer, bueno, fue una muestra de ello... ...y es muy difícil, cuando se pone una tarde de esa manera... ...y viene el viento en contra para un torero... ...porque hay otro que es un ciclón, como digo... Eh, ...levantar la tarde no es fácil... Eh, ...la tarde en cuanto a, las corri a la corrida... ...bueno, pues yo, con matices, una corrida manejable... Eh, ...un poquito desigual en su comportamiento... un toro extraordinario ...algún toro con menos clase... ...algún toro un poquito más complicado... ...quizás por el pitón izquierdo sobre todo... ...el otro de David, el primero que fue un buen toro... ...por el pitón derecho, por el izquierdo me gustó menos... Mm. Y un toro un poquito más, eh, bueno, más deslucido, que fue el sexto, de luego, el toro en al topetazo. Y el cuarto tampoco me terminó a mí de agradar, también es un poquito bruto en su embestida. Pero aún así, yo creo que fue una corrida, como digo, manejable. Y para mí el sexto es más deslucido de la tarde. No fue, como digo, fácil para David, porque levantar eh, una faena después de la rotundidad de Pereira en el toro justamente anterior, haber cortado dos orejas, yo creo que eso se hace muy difícil a cualquier torero. ...cuanto más para un torero que justo hoy... ...creo que se cumple un año de su alternativa... Y, ...y bueno yo contento, orgulloso... ...me da pena que David ayer no pudiera disfrutar... ...porque sé que era una tarde de mucho compromiso... ...y él no disfrutó delante de la cara de los animales... ...lo veo porque lo conozco y lo vi... ...pero aún así como digo muy contento... ...y ya que estábamos hablando de lo importante... ...que eran los medios de comunicación... ...anoche me llamó, anoche no perdón... ...justo cuando mató el toro... ...me llamó el teniente alcalde de Almodóvar del Campo me dice, Tengo los pelos de punta, estoy escuchando a Juan Ramón Romero uh -huh. en la radio. Entra, y si teniendo alguna mínima duda de la inclusión de, de su feria de una correa de toro, bueno, pues ayer, gracias a Canal Sur y a Juan Ramón Romero, me dio Jorge. Que, caramba. Eh,
6: <risa>
1: me, sí,
5: sí, muchas veces no nos damos cuenta la importancia que tienen y la repercusión que tienen en los medios de comunicación, desde luego para sobre todo toreros jóvenes, toreros incipientes. Y la faena de ayer, justo cuando mató el toro, me llamó emocionado porque se tenía los pelos de punta. Yo. A ver si tengo la oportunidad de escuchar eh, eh, la faena, pero por lo visto fue tremenda. Me llamó en ese instante, Jorge, si había alguna mínima duda, se ha disipado. Está cerrado el 17 de septiembre ¿Qué? en la Corrida de Toro. Caramba, Así que me, que... me alegro mucho, de verdad. Jorge,
1: has hablado de, de que ayer, bueno, pues por la responsabilidad ¿no? de, de David, dice, bueno, disfrutó menos. Eh, quizá a lo mejor, y fíjate lo que digo eh, fue un día de más compromiso el de ayer que el de la alternativa, porque bueno la alternativa no deja de ser ese día que todos los toreros sueñan, que, que afortunadamente además era un cartel con, con José Tomás con, con López Simón, el año pasado todo lo que traía de sí, ese triunfo además que nos, y que nos encantó a todos eh, David de Miranda, esa, no sé, esa promesa nueva, y sin embargo el día de ayer, claro ya no es la novedad del día de la alternativa, sino que había que estar a la altura de un cartel con dos figuras eh, como decimos, actuando después de Perera, que puede decir uno, madre mía, ¿qué hago yo después de este? Eh, quizá esa tarde, fíjate lo que digo, ¿no? Es incluso de más responsabilidad para un torero que la propia de la alternativa.
5: Sí, pero mira, la importancia, estaba pensando antes también la importancia de, del soplo de aire fresco, de, para el escalafón, la renovación, lo necesario, que son y fundamental los toreros jóvenes. Eh, yo recuerdo Huelva, recuerdo Colombina, muchas corretoros, ni un solo quite en la tarde. Uh -huh. Ayer David de Miranda, que además es muy característico en su tauromaquia, como todos que los que lo conocéis, ...es un hombre que desde que empezó... ...desde chiquillo, desde Novillero, sin caballo... ...y recuerdo Juan Ramón, el quite de Ronda... ...que estabas tú también presente aquel día... Sí, sí. ...sin picadores en la Plaza Toro de Toros de Ronda... ...él bueno pues, entiende como obligación... ...por su parte, su tauroma, que hacer un quite... ...bueno pues, este tipo de, de cosas... ...que le vienen muy bien al toreo... ...porque es fundamental que tore los jóvenes... Eh, vengan arreando chavales jóvenes en el caso de Rocarrey que ya no es joven sino de una realidad .Gines Marín Garrido bueno pues este tipo de toreros son muy importantes y necesarios sí. porque arrean a las figuras del toreo y, y, le, y no les permiten despistarse porque este año recuerdo que Pereira Toreo en palos de la frontera con David de Miranda David cortó tres orejas, creo que, Pereira, creo que no cortó Ninguno, no lo recuerdo Claro, él no puede permitirse en su eh, Categoría como figurón del toreo Venir a Huelva y que otra vez un chiquillo Que medio empezando me dio empezando Por eso digo es muy importante La inclusión en los carteles de toreros jóvenes sí. Es mucho más necesario de lo que nos damos cuenta sí. Y esta mañana yo no lo sabía Pero a las ocho y media de la mañana ya estaba David Entrenando y se acostó tarde porque estuvimos cenando. Bueno, pues yo creo que también habla de su compromiso Como torero y de las ganas que tiene de demostrar de lo que lleva dentro, está, este año ha torreado en sitios importantes, venía, como digo, muy contento, muy metido en la, en la tarde, pero bueno, eh, seguro que habrá días más lucidos, pero estoy convencido que en un futuro no muy lejano va a ser la base de muchas ferias, seguro, porque David tiene todas las cualidades.
1: Guillermo, no nos podemos permitir el lujo de, de, de apostar por los jóvenes y sobre todo cuando los jóvenes responden como en el día de ayer, David.
4: Bueno, mire, yo creo que es una semana para mí muy ilusionante como nubense, ¿no? Yo creo que tenemos en dos tardes dos puertas grandes de dos toreros de Huelva, como son Emilio Silvera y David de Miranda, y creo que la fiesta de Huelva, la fiesta del toro en Huelva y en la provincia precisa de toreros que tiren del carro. Y, por supuesto, yo tengo especial cariño a David de Miranda porque yo desde los veintitantos años que llevo de ganadero Creo que son 24. Solamente ha habido tres chavales que desde, y además lo digo, sin, o sea, siempre lo he dicho, que me han sorprendido de becerrista, o sea, venir a mi casa de tapia. Uno es David de Miranda, otro torea hoy, que es Rocarrey, el cual me sorprendió con 12 años en un tentadero en casa, y el otro torea el 15 de agosto en Madrid, que es Juan Leal. Son tres toreros con una base de valor. Eh, clara con una base de, de capacidad y de querer y que cada uno en un ritmo yo creo que van a alcanzar la meta pero sobre todo a mí el que más me importa como nubense y como chauvinista es que vuelva tenga una máxima figura creo que David Miranda está en el camino y ojalá que Emilio Silvera también lo continúe ¿no? porque creo que las colombinas eh, todos los ross o nubenses recordamos con alegría cuando aquí era Litri y varios más, y después Litri, Chamaco y Emilio y tal, pero fundamentalmente Litri y Chamaco que hicieron eh, durante años que la fiesta colombina tuvieran un color especial en Huelva. Y Huelva necesita eso. Huelva necesita que Huelva Ganadería, que Huelva Toreros estén en los carteles. Y creo que estamos en el camino bueno. Sí, Guillermo, porque tú vienes de recibir el premio de toro en Huesca.
2: <susurra> Han leído a las Heziras, con éxito Málaga. Es con orgullo cuando... Esa patria chica, ese... Todo esto chuminismo. Parece que es una palabra que, que tiene cierto tono peyorativo, pero yo que, que creo que además en Huelva que somos tan dejados, es que había que imponerlo como sin en el colegio. Hoy vamos a dar olubensismo vamos a, Vamos sí, a darle. Sí, sí. Y, por, y creo que... Y, 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 y lo que nos honra... Hoy voy a por aquí a Oscar Miguel, que va la Talavante de Mozo de España. Lo que nos gusta a la gente vernos, a la gente de la Tierra, donde sea y llegar. Eh, Melchor, que va con el camión y lo sin ves por ahí, que es ese fenómeno que, que también sí, es... No es eh, bueno, y, eh, y, eh, lo que nos gusta ver a la gente de Huelva por ahí fuera y tú como... Hombre, que un, un, una que están todas las ferias importantes te lo están matando lo que, oye, que David de Miranda está y lo que dice Jorge te llama un tío de Almodóvar y dice oye, que acabo de escuchar y digo, oye, que, que, que Carrusel también lo está diciendo y creo que es verdad, ¿no? Ese, ese sentido de la patria chica nos une mucho mira, por un
4: lado yo decía que para mí la semana ha sido emotiva ¿no? porque vengo de recoger por segundo año consecutivo el mejor toro de la feria de Huesca una feria con cinco espectáculos ¿no? por tanto, en la misma semana se da el premio a, a una ganadería de Huelva y dos toreros de Huelva salen por la puerta grande. Por tanto, creo que ese es el camino. A mí, como nubense, pues estoy loco del año que pueda yo debutar, que aún no he tenido, no habré ganado, lo eh, no ganado los suficientes puntos para poder debutar en mi tierra, pero que, por supuesto, estoy a disposición y encantado, porque creo que si no defendemos los de nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra tradición, poco vamos a hacer que los demás lo harán por nosotros, ¿no? Pero los medios es fundamental, lo hemos hablado, eh, y medios como Canal Sur, como ustedes, Calacope, que se vuelcan por el mundo del toro, es fundamental porque necesitamos audífonos para que todos todo los escuchen. ¿no? Y creo que poco a poco calaremos, en, no en el taurino, que el taurino está convencido, sino en la gran masa, que es ni sí ni no. ...que son futuros y potenciales aficionados, que nosotros pensamos que somos muchos... ...porque en España hay muchos taurinos, pero somos muy pocos si comparamos a los ciudadanos del mundo. Y nuestro objetivo es que nos conozcan, que conozcan la cultura de la tauromaquia... ...que conozcan el respeto que tenemos y que nos debemos de merecer... ...porque son muchos siglos de cultura, de ecosistemas, de tradiciones... ...que el mundo del toro está protegiendo... Y que, cuando menos, desde la UNESCO lo que deberían era de permitirnos seguir haciéndolo. Pues ahí, yo creo
1: que más sabio esas palabras y sobre todo cuando tenemos que vender esa imagen de la fiesta al exterior, Juan Ramón, es importantísimo y sobre todo con ese patrimonio que tenemos, ¿eh?
6: dentro y fuera de los ruedos. Ah, absolutamente, yo como apunte de lo que estábamos hablando de David de Miranda, sí que me gustaría reiterar lo que dije ayer y es que en cualquier ámbito del arte, la personalidad, lo que diferencia a unos artistas de otros es el concepto propio y en ese sentido... David Miranda es lo que tiene como bandera su propia personalidad, su propia impronta, y lógicamente eso habrá que desarrollarlo a lo largo de la experiencia. En el toro no se aprende, salvo que sea un genio, que sea un Beethoven de, de, la, de la tauromaquia, que los hay, pues evidentemente esos nacen ya con el aprendizaje hecho, pero... Pero en el caso de los mortales normales necesitan aprender. En su cerebro necesita aprender de la experiencia, de cuando un toro te hace cualquier gesto ya para la siguiente debes grabarlo y debes resolver. Y eso solo se consigue toreando. Entonces las la bases de del, del cesto están en los mimbres. Y David tiene ese mimbre de la personalidad con el que hay que, el que, hay que potenciar y los que estén alrededor tienen que intentar inculcarle que ese toreo diferencial suyo sea su, su patrimonio más importante, ¿no? Ahí hay que incidir, aparte de aprender la técnica. Muchas veces nos desvirtuamos, aprendemos la técnica, aprendemos los recursos más fáciles para estar más tranquilo delante de la cara de los toros y olvidamos esa impronta del artista que es creativo y que de alguna manera sorprende al público, que es lo único que puede, insisto, en estos tiempos, tener un valor diferencial, ¿no? Y con respecto a lo que dice de la divulgación, pues yo creo que desde que era jovencito, por alguna razón, me di cuenta que, que la tauromaquia no, no se contaba en la medida de la importancia que tenía, de ahí nace el carrusel como tal, el equipararlo en horas, en tiempo y en emoción y en pasión y en entrega al fútbol, que fue lo que hicimos en su día, ¿no? una apuesta muy fuerte porque como todo el mundo sabe cuando, cuando si tú tienes una respuesta global de, de mucha audiencia y tal, pues, pues puedes tener una repercusión mucho mayor, ¿no? Pero cuando se inicia el camino es muy duro, ¿eh? Convencer eh, a la gente que, que esto tiene proyección. Y a los jefes. Y a, sobre todo a los jefes. No, no quería decirlo, pero si yo te cuento cómo fue el tema, pues fue muy interesante, pero lo conseguimos y demostramos que efectivamente esto tiene una repercusión y tiene una, un potencial de audiencia. Y creo que desde mis inicios yo empecé a dar conferencias en la facultad cuando estudiaba medicina. Organizaba eh, ciclos para, para informar a, lo, a la gente joven de lo que es realmente la tauromaquia. El problema es que nos quedamos en lo superficial. Vemos lo que hay por fuera... Y no, además no lo entendemos, la mayoría de las personas no lo entienden, porque es un mundo de tantos matices, es un mundo de tantos, eh, digamos, eh, aspectos eh, artísticos, sentimentales y técnicos que, que la mayoría de, de los ciudadanos no lo saben, ven un toro pasar por allí y creen que todos son iguales, pero si todos los toros visten igual, y cuando tú la empiezas a... A, te, te, te empiezas a incidir en los matices le dices que se, que se fije mira cómo aquel cabecea por el pitón derecho más, y el tío lo ve se emociona de tal manera que dice, Dios mío, estoy descubriendo un, un, un verdadero mundo nuevo para mí yo lo he comprobado con mi niña, mi niña tiene siete años, y cuando empezó pues claro, su padre, era en el ámbito taurino, todo el día hablando de toro, este está enloquecido, en fin, y al principio pues no le gustaba el pincho, esa es la realidad, lo del pincho no lo aguantaba, yo decía, ahora viene el pincho, y miraba para otro lado y tal. Bueno, pues ahora la niña, con siete años, ayer se tragó la, re la retransmisión entera para enterarse de cómo tal, y la madre decía, oye, que ya está bien, y la niña decía, no, que ahora va a poner pincho, fíjate el cambio, a ver si él lo ponía bien o no, ¿sabes? Entonces, ¿qué te quiero decir?, y la niña está enloquecida y tiene siete años. Porque yo le expliqué una cosita de esa, La vio. Y a partir de ahí está descubriendo un mundo. Tenemos todo... Lo entendió. Que es lo importante. entendió. Es que y en el ámbito de la medicina me ha pasado igual. Mira, yo recuerdo que cuando empezábamos a hablar de la hipertensión, la hipertensión es un enemigo silente que te mata. Y la gente no, no sabía, por ejemplo, por qué hay que vigilar la tensión baja. Entonces, cuidado con la tensión baja y tal y cual hasta que me di cuenta que la gente necesita entenderlo mire usted si el corazón cuando se relaja es cuando entra la sangre por las coronarias para nutrir al músculo le explica el asunto el tío lo ve y dice ya no vuelvo a olvidar esto más y voy a estar pendiente de... pues en nosotros nos pasa igual y no tenemos la conciencia de que las nuevas generaciones no saben nada de toros el mensaje se rompió los abuelos ya no cuentan a los hijos qué es la tauromaquia entonces nosotros Insisto, tenemos una enorme responsabilidad en eso y muchas veces somos criticados pues, porque decimos cosas evidentes, que tú dices cosas que son de perogrullo para un aficionado, pero tenemos que pedirles perdón porque hay un montón de personas oyendo que no saben lo que es.
1: Y por eso, Juan Ramón, fíjate que dentro de que bueno la cobertura que le hemos dado y la importancia que le hemos dado a lo que ocurrió el pasado jueves en la Plaza de Toros de, de la Merced, esa actividad, ese programa Víctor Barrio que llegó aquí, a, desembarcó en Huelva y en la que pudimos ver a cantidad, multitud de niños eh, haciendo una muleta, jugando a, a un juego de la OCA, a intentar comprender y entender la fiesta de los toros, que era lo que quería Víctor Barrio yo creo que le vamos a dar mucho valor de aquí a unos años cuando veamos que a lo mejor esos chavales que se acercaban por primera vez a una plaza de toros, claro. eh, pudieron tener esa primera piedra de toque el comprender, el entender el el lo que es, estamos, y por eso está aquí también con nosotros hoy una compañera, Inma León, periodista compañera de, de Europa Press, que estuvo allí volcada con los chavales toda la mañana con ellos y estamos hablando de, de esa promoción y de ese entender que es la para una de las palabras fundamentales no la toromaquia no hay, no hay que muchas veces venderla como tal, como nosotros, sino que la entiendan más que más que nada. Y eso yo creo que fue lo bonito de lo que ocurrió esa mañana allí en la Plaza de Tres de la Merced. Buenos días.
7: Eso es. Buenas tardes a todos. Eh, la verdad que la imagen de ver a casi 80 niños, nos quedamos sin autorizaciones para los papás. <risa> y la verdad que eso, que la imagen de ver a 80 niños con sus muletas y allí todos jugando y preguntando. Incluso preguntaban algunos que quién era Víctor Barrio, bueno, ¿ese niño quién es? Tal y cual, claro. dónde está, y nosotros, no, aquí no está. ¿eh? Y mandaron su beso al cielo y todo eso, pues. Eso es muy bonito, ¿no? Y lo más bonito, que es que a mí me ha sorprendido que mi, mi compañera le iba haciendo fotos, que íbamos por la calle, salimos a comer y vimos un grupo de cuatro o cinco niños con sus muletas claro, andando por la calle. Claro. Tú ves con un niño, con un balón y a ti no te extraña. Veo un niño con una muleta. Y dije, <risa> Madre mía, entonces esa es la historia que no nos tiene que, que extrañar. Y allí, bueno, pues todo súper contento porque cada edad tenía su, su quehacer, hacer, ¿no? Su cometido, con sus caretas, sus muletas, sus banderillas. entonces se le iba explicando. y ...y yo pues claro... ...obviamente iban entendiendo... ...y después muy, muy importante también... ...el mini palco por la tarde... ...que ese, ese día estuvo Raúl Corralejo con ellos... ...porque claro... ...mira ayer precisamente una amiga mía... ...me llama... ...oye que un amigo mío portugués ha venido... ...que quiere ver a los toros... ...que él nunca ha ido y quiere ir... ...tú me recomiendas... ...digo hombre por supuesto digo... iros los dos a los toros... ...y salieron encantados... ...pero yo... ...pero si sufre mucho... ...digo a ver Ana yo no te voy a mentir... Tú, obviamente es un espectáculo... ...un animal muere sangre o es objetivo, digo, pero no te quedes en eso, te tienes que dar en lo que es, en lo que es la fiesta y que es un argumento quizá ya muy manido pero es que si, si ese toro no se lidia este viernes en Huelva, es que no, no, no existe porque usted, ¿para qué crearía este toro si al final no tiene su cometido? Pues es como todos los animales, ¿no? Tienen su cometido entonces, es verdad que ese héroe encantado me decía, el segundo, el segundo me ha encantado por, por Pereira, ¿no? Y ese toro qué bonito, o sea, que es que poco a poco, pues, pues es así, ¿no? Hay
4: un tema que yo quería comentar, que el otro día en Huesca precisamente <ríe> dimos una charla mi, mi, mi primo político, Kino Muekel y yo con un salón a reventar ¿eh? un 1 de agosto eh, 8 de la tarde en Huesca y había más de 300 personas y hablamos de la sensibilidad o sea, que es un poquito el tema, ¿no? <ríe> Cuando se ve la sangre en el toro, hay quienes pueden tener sensibilidad y no le guste esa sensibilidad a mí por ejemplo no tengo la sensibilidad necesaria para disfrutar del boceo
8: yo, 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 sí. a mí me encanta es el ejemplo que yo siempre pongo A mí Perdona, tampoco. yo, no? claro, yo me
4: pongo nervioso nervioso y tengo que cambiar yo veo dos personas pegándose y me pongo nervioso no tengo esa sensibilidad pero no por eso creo que son unos bárbaros y tengo la sensibilidad hay otro que le gusta la pesca o la caza, a mí me encanta la cacería cada, cada, cada ser humano tiene sí, una sensibilidad correcto, correcto. especial no para percibir <risa> determinadas cosas. Y hay algunas que le encantan y hay otras que no. Claro. Por tanto, eh, es natural que pueda haber claro, personas claro. que cuando ven algo de sangre en el, la fiesta taurina, pues la sensibilidad que ellos perciben no, hijo, no les guste. Perfecto. Y no
1: podemos estar prohibiendo lo que no nos gusta. Ya cada Así día dos por tres. Esa poniendo, es la madre imponiendo.
4: El problema es que estamos en una época donde debido a la falta de valores... Lo que no nos gusta, lo que queremos es no comprender ni legislar, sino prohibir. Eliminarlo. Eliminar y vamos para atrás. Y Todo más, lo conseguido lo más, estamos perdiendo. Y lo más triste es que además de prohibir o eliminar es
2: esconder. Estamos Falsear. viviendo hipocresía. Es la palabra que me <risa> dijo un día Pala, el ganadero portugués, hablando de la muerte en Portugal del Toro, ¿no? Y habló de una palabra y es hipocresía. Estamos volviendo a una sociedad hipócrita. Y esos valores que comentaba Isma, que comentaba y de los niños, comentados de tu, de tu hija, me acaban de mandar una foto de mi hijo ayer al lado, de Pereira, de, de, sacando a, a David, y digo, no era un delucido, dice, era el día que tenía que estar ahí con, con mi amigo. Los niños tienen sensibilidad, porque son almas limpias. Sin y entonces, a, a partir de ahí, hay que educarla, como ha comentado Inma, como estáis comentando, ¿no?
8: Claro. Manuel. Me gustaría aportar a lo que estáis hablando. Eh, es que el mundo del toro, en cualquiera de las facetas, es un conjunto de excepcionalidades. Todos los que estéis aquí sois excepcionales, excepcionales en la radio, yo que he estado una porción de años en esta casa además, pues eh, el comentarista de toro es, es distinto al resto de los redactores. Un redactor no tiene que saber de la noticia que da, pero la puede dar, pero un, un, el que hace una noticia de toro tiene que saber de toro. Retransmitir una corrida de toro es lo más difícil que existe. Retransmitir un partido con todo mi respeto a todos mis compañeros, porque el respeto a todos tiene. Bueno, lo podemos hacer más gente, digamos, ¿no? O lo pueden hacer más gente. Retransmitir una corrida es poco menos que imposible. Un, re un representante de toro es una excepcionalidad. Absolutamente, porque cualquier otro persona o empresario puede hacer cualquier tipo de espectáculo y, y tampoco tiene que estar como muy preparado. Trae el, el sonido, el artista, el público, el espacio y los permisos. y Pero de toro, montar un espectáculo de toro o llevar un torero es algo muy excepcional. Un ganadero puede haber ganadero de cualquiera de los animales, fantástico, maravilloso, pero ganadero de toro. Es una excepcionalidad impresionante. Aquí hay bueno, un conjunto casa, de ese...
4: Criamos manso, criamos cochino, criamos ovejas, Pero de toro, criamos toro bravo. Pero de y de yo me considero que... ganadero de toro. Uno unos matices. Y diferencia es muy importante.
6: Fíjate si hay excepcionalidad,
8: Ramón, que aquí tenemos una chica que habla de toro. ¿Cuántas mujeres hablan de toro? Y además de arte, como en el arte que tiene Isma León. Mm. Es muy difícil. Otra excepcionalidad más. Esa es conjunto de seccionalidad Cierto. Y todos hablando de cultura. Algo que también está algo denostada de en este mundillo de redes sociales, que también puede ser cultura en algún aspecto, pero la cultura no sé si refala o, o entorpece un poco. Estamos hablando siempre de cultura. Y otro segundo matiz que quería poner, que creo que habéis comentado vosotros, es que hay una ruptura generacional. Hay una ruptura generacional. Y esa ruptura generacional... Hay que combatirla de alguna manera. Tú me has dicho que lo has combatido explicándole a tus compañeros de la Facultad de Medicina. De aquellos años, mm. no es igual ahora, mm. de aquellos años que era el mundo del toro. Nosotros aquí en la Universidad de Huelva tuvimos la suerte de hacer toros por derecho con un conjunto de un conjunto de estudiantes, de algunos profesores, apoyamos el rectorado, hicimos toros por derecho durante unos años fue fantástico, muy difícil. Nos fue muy difícil defender en el Consejo de Dirección de la Universidad que eso sí, se pudiera hacer. Sí, Tanto fue así que fuimos capaces de darle... Con, en fin, no voy a poner más matices porque tenéis que hablar todo, o hablamos todo, eh, darle la beca de la Facultad de Derecho a doctorero que viene hoy, a Morante. El único torero, no sé si eh, en España, que se le ha dado una beca universitaria. Algunos no sé si sí, lo habrán sí, hecho doctor Honoris Causa. También es excepcional. Otra excepcionalidad. ¿También es excepcional? Hay,
2: hay muchos que estuvimos allí y vimos lo excepcional de una excepcionalidad, ¿Excepcionalidad? excepcionalidad absoluta. Quería, pero es de arte, yo lo voy a contar porque no me lo puedo Mira, por favor. Él venía de que le hicieran a Curo Romero doctor Honoris Causa en Sevilla. Y él quería... El gorrito. Sí, el gorrito. El, no, yo quiero el gorrito Morante, como curro. Morante. Morante el gorrito, el gorrito sí. como curro. No me Mira, extraño, ¿no? Mira, no, no, yo como curro, pero como curro que el gorrito. Y, no, y entonces al final y, una, y de repente se sacó una beca, se le puso la beca, sí, 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 sí. y el, que es la foto de Era un becquería. reconocimiento. Pero, no Javier, nada, ¿eh? habéis dicho y una cosa de la lo ruptura lo
4: generacional. Y estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero esa ruptura generacional viene debido a una, a una cuestión. Es la ruptura de los valores que la sociedad ha tenido. Es decir, durante dos décadas. España ha degenerado, por desgracia, en valores en los valores de una mínima educación de un mínimo respeto y eso al final se traslada a todos los ámbitos de la sociedad Guillermo,
1: ha fallado la familia y, y, cu y cuando claro. falla la familia se, pone se rompe muchos vínculos
4: la familia. por tanto, al final, yo siempre digo que el negocio, el mundo del toro el negocio, la cultura, la vida lo que es el mundo de la tauromaquia no es ni más que cualquier otro ámbito llevado a la radicalidad es decir el mundo del toro, quien maneja el mundo, quien es, quien es buen torero, maneja cualquier ámbito de la vida. Quien es buen empresario taurino, es capaz de manejar cualquier negocio tal. ¿Quién ¿Por qué? Porque es como un ámbito, como cualquier otro ámbito, pero en la radicalidad máxima. Y aquí todo se juega en la vida, todo lo que se pone delante del toro, y eso implica que todos los que están eh, en este mundo eh, están al 200%. Por tanto, esa excepcionalidad unidas, por un lado, a la falta de valores de la sociedad, han hecho que haya habido un vacío durante tiempo que personas como Juan Ramón lo trata de limar y lo trata de paliar
2: Pero Guillermo, enseñan? estoy totalmente... Eh, eh, Juan, Juan un momento, somos adicionales, pero también tenemos publicidad. <risa> oh, hombre, menos mal vamos a dos minutitos porque cualquiera nos calla a nosotros vamos un minutito y volvemos en dos minutos Sixto Naranjo
0: El Albero COPE, estar informado yo he elegido vivir en el Mirador del Ensanche junto al Paseo Marítimo en el centro de Huelva con zonas verdes, carril, bici, colegios y una amplia zona comercial a mi alrededor Elijo viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios con maravillosas terrazas y vistas piscina, zona fitness y fantásticas calidades El Mirador del Ensanche Vive tu sueño Comercializa más real estate 620-110-676 elmiradordelensanche.es
3: del 10 al 13 de agosto, vigésimo segundas jornadas medievales de Cortegana.
0: Las cuatro grandes
3: culturas medievales forjarán el quinto elemento. Mercado, animación, música, gastronomía, Carlos Núñez en concierto y un recinto medieval de ensueño. El gran evento del verano en Huelva, las medievales de Andalucía. Recuerda, del 10 al 13 de agosto, tu cita está en Cortegana. Gasolineras hay muchas pero que te sirvan el combustible y que sorprendan a sus clientes con fantásticas promociones, a que ya no hay tantas, ¿verdad? Estación de servicio Los Bermejales, en la salida 60 de la autovía A49, dirección Niebla. Estación de servicio Los Bermejales, más que una gasolinera.
7: Llega el verano y nos gusta renovarlo todo. Nueva ropa, nuestras rutinas, nuevos amores y, ¿por qué no?, nuevo baño. ¿Hacemos de tu baño un espacio en el que te guste estar? Ven a nuestras tiendas y aprovecha las promociones especiales de este mes de julio. En tu baño pasan cosas. Group Gamma, tu especialista en baños.
3: Gamma Moda Cerámica, en Gibraleón. Antiguas instalaciones de arance. Moda Cerámica. Pague en 12 meses sin intereses. Trigésimo tercer festival de teatro y danza Castillo de Niebla. El sábado 5 de agosto a las 22.30, Morboria Teatro trae a las tablas de niebla la comedia de enredo El lindo don Diego, de Agustín Moreto. Venta de entradas en Tiendas El Corte Inglés, en el 902 400 222 y en el Castillo tres horas antes de la función. Organiza Diputación Provincial de Huelva. Veo que tienen un problema de pareja. Yo quiero un coche grande. Yo uno con un precio pequeño.
6: Yo quiero un cinco puertas. Yo un precio pequeño. Yo le recetaría el nuevo Ford Plus, un nuevo concepto revolucionario de vehículo que es un coche grande con un precio pequeño y con cinco puertas desde 7.490
0: euros.
8: Nuevo Ford Plus, Muchas gracias, doctor.
6: ¿Doctor? No,
0: yo soy el vendedor. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Pruébalo en la red Ford de concesionarios. Huelva Automoción. Concesionario oficial Ford en Huelva. Trixto naranjo el albero come está informado
1: Pues aquí seguimos eh, en eh, directo desde este hotel NH Luz en Huelva en estas tertulias taurinas del Albero eh, con motivo de las eh, fiestas colombinas de aquí de Huelva me está diciendo para nuestro compañero tenido que, que lo estamos petando en el Facebook Live que nos están viendo también a través de no sé cuántos sitios Soy 1400 huelva. seguidores 40 comentarios y hablando uh
2: -huh. y, y nos están oyendo lo que decimos en los cortes publicitarios que es lo más interesante ah, claro.
1: <risa> como, siempre.
2: Como, 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 siempre. como siempre como siempre como siempre a mí me a, a mí durante el micrófono y dice: Javier, dos cosas: no aburrir y decir la verdad nunca. <risa>
6: La radio antigua bueno yo creo que es, aquí se están diciendo muchas verdades ¿no? eh, Jorge
1: eh, fíjate estamos hablando aquí de bueno pues de muchos de los valores de la fiesta y, y yo creo que también uno de esos valores es el premiar lo que lo que muchas veces pasa en el ruedo que no tiene esa, esa luego esa correspondencia por parte de, de algunos empresarios a mí hay un cartel hemos hablado no de, vas a organizar Cortegana vas a organizar al bar del Campo pero a mí hay un cartel que, que la verdad es que como aficionado ¿no? y, y yo creo que muchísimo y estos días cuando publicamos el, el cartel en nuestra web en cope.es, que te damos luego eh, la noticia y los comentarios que te llegaban y es un cartel que, que a mí me encanta, que es el de Belmez en, en Córdoba eh, ese mano a mano entre Pepe Moral entre Pacureña con los toros de Victorino porque muchas veces, ¿no? Eh, hablamos y los aficionados nos conocemos todos y conocemos a los toreros, a los que más, a los que menos, pero claro, luego al final la gente pues va al reclamo de los grandes nombres, muchas veces el, el apostar por este tipo de toreros cuesta más y sin embargo yo creo que hay que ser justo, ¿no? En esta vida y hay que dar esas oportunidades y sobre todo a mí hay un torero como es Pepe Moral que, que me encanta, que necesita esas oportunidades y yo creo que, que ese boca a boca entre los aficionados tú lo, te estará llegando, ¿no? También. sí.
5: Y a Pepe Moral a, le hice dos toros tras el triunfo de Miura, que la próxima es en Valverde del Camión, el próximo 19 de agosto, con el Cid y David de Miranda también, que prácticamente es el feudo de David porque vive a 10 kilómetros en Triguero. Sí, yo de re, pienso que somos también muy, muchas veces fatalistas y perdemos sentido de la realidad. Eh, el sábado pasado fui yo al concierto de Joaquín Sabina, que estuvo aquí en Huelva. ¿Y sabéis que David de Miranda fue capaz de meter ayer el doble de personas que Joaquín Sabina el sábado en Huelva? Es que ese dato eh, lo viamos o lo ignoramos y no nos damos cuenta de la importancia que tiene que ayer en Huelva fueran tantas miles de personas. A ver, digo David, lógicamente por lo que me toca, eh, acompañado de dos grandes figuras como Pérez de Castela, pero claro, es que un artista de talla mundial como Joaquín Sabina no fue capaz de meter el pasado sábado en Huelva ni mucho menos la mitad de las personas que ayer habían la Plaza de Toros de Huelva. Hablo sobre todo con respecto a la importancia... Eh, ...que supone las Correa de Toro y el Mundo del Toro... ...y la movilización social que tiene... ...que yo creo que nosotros mismos... ...no sabemos muchas veces defenderlo y valorarlo... ...porque en cualquier pueblo de España... ...cualquier espectáculo torino, otras cosas son los gastos de producción... ...que son altísimos... ...pero que en cualquier pueblecito de España... ...vayan 1.500 personas a un espectáculo... ...no sabemos lo que es... ...porque cualquier artista de talla nacional... ...por lo solo actuar cobrando 30 o 40 euros y no van ni 200 personas. Seguro. Sí, segurísimo. Seguro. Absolutamente. Seguro, porque soy productor también de espectáculos de todo tipo bueno. y estoy convencido, no, porque lo, lo, lo vivo y lo sufro a diario. El mundo del toro tiene una capacidad de movilización social mucho más grande de lo que eh, somos capaces de vender, incluso también los medios de comunicación que miran para otro lado. Todavía. Y, Todavía, todavía. Y me da mucha pena, pero bueno, eh, yo eh, y estoy aquí para, para defenderle. A de, y a partir de ahí, bueno, pues cuando eh, intento en los pueblos organizar espectáculos torinos y, y, y concitar 3.000, 4.000 personas, es prácticamente un milagro, porque es muy difícil eh, soportar los gastos, como decimos. En Belmez es la primera, una cordilla de toros que por primera vez he cogido la plaza este año, se me ocurrió llevar Vitorino que desde Pozo Blanco yo recuerdo, no sé si os acordáis, cuando José Luis Moreno mató seis toros, aquello fue un boom en la comarca y la corrida bueno, pues resultó un éxito absoluto y este año se me ocurrió empezar por la corrida y a partir de ahí bueno, pues la, la publicité y la presenté como la corrida de los grandes triunfadores de la temporada, según un criterio muy particular y muy subjetivo que era el mío. Eh, la misma noche, en el domingo de feria, eh, no tuve duda en darle la tarde a Pepe Moral, ...a una a expensa de que estaba todo San Isidro por delante... ...y el resto de la temporada... ...pero para mí fue muy importante lo que hizo ese hombre ese día... ...y yo creo que todavía el toreo está siendo injusto con él... ...y como para mí es un toreo grandioso... Eh, ...creo que se eh, ganó más que justificada su presencia en la corrida... ...y uno de los grandes reclamos que, que me piden en muchos sitios... ...y desde luego para la corrida de Vitorino... ...era también obligado por cumplimiento por mi parte... ...era la inclusión de Pacureña y a partir de ahí, bueno, pues cuando me liberó la fecha, me planteé, bueno, ¿y qué cartel doy o qué tercer torero me arregla a mí la corrida? Y digo, bueno, esto va a ser un reto de jabato, de dos tíos grandes como Pepe Moral y Pacureña, y que entre ellos dos levanten la tarde. Y seguro que va a ser una tarde muy bien. grandiosa, porque son dos toreros, de lo para mí, que se lo merecen. Muy bien, muy bien. Hay, hay una
2: definición de toromaquia, al hilo de lo que decía Manolo, que además es que nos ha abierto muchos ojos con, con lo que comentabas. Un amigo mío siempre dice que es un fósil viviente y es esa contradicción latente que hay, ¿no? Porque eh, está definido perfectamente y en pero las excepcionalidades... Todavía, todavía. Eh, por eso está vivo, porque porque es un... Pero pero, pero es verdad. Y, y cuando hay un, 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 un empresario que es capaz de tener imaginación y que es capaz de ser aficionado y de que por el corazón, esa misma noche, me consta, llama a Enrique Peña, de Pepe dice, te lo pongo. Pero porque ya, las cosas de la antigua manera eh, Cuando hay periodistas que... Isma, viene destrozada... De los niños, de su, su trabajo, su Europa preso, y ahora es eh, 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 la tonomaquia Un ganadero que llamamos que está en la playa, que viene de la playa, te llamamos que no lidias en Huelva, que viene y viene a favor de querencia de, de y estás aquí. Juan Ramón, que te pero, pero
4: que lidiaremos, ¿no? Sí, sí, pero. Eh,
2: no, 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 sumando, no. Pero, oh, no eh, Gabriel, eh, todo eso
6: se llama afición. Afi eso es. No,
2: no, eh, 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 tenemos todos un tirito pegado y, y es sí, importante. Normal,
6: ¿no? si no, es, eso, eso es. ¿no?
2: Y, y, y Manolo Acosta que viene a hablar de su libro como un y que no sacamos el libro a hablar. Porque ponemos a Hablar de toros, ¿no? Pero creo que es la pasión Más de las pasiones, caballo. ¿no? Más que caballo, eh, Manolo. El cartel estaba presente... Más, ni más ni menos que le presenta el libro don Ángel Peralta, que no pudo venir y Álvaro Domés, Álvaro Domés además de hacerle el epílogo, lo presentó y bueno dijo unas cosas que yo no creo que lo tendrás guardado, en, en, lo escribirás allí y lo guardarás en tu casa, en el sitio proyecto, porque dijo maravillas de tu afición al caballo y, y de tu sentido de la de, de, la, de la hípica ¿no? de, de, de esa afición, otra afición que también muy absorbente, muy muy, muy patria y, y, y muy bonita para la, para la juventud, que sí que tiene esa juventud que quizás nos falta en el mundo del toro, o nos ha faltado. Bueno,
8: creo que nos concita aquí la afición y nos concita las Colombinas de Huelva, que es una excepción. Las Colombinas de Huelva es una maravilla y es una pasión porque todas las personas que vienen a Colombina se van contentos de Colombina, año tras año. Y lo mejor es que vuelven. Y vuelven. Yo aquí está un ejemplo, ¿eh? yo levanto la mano. ¿eh? Que <risa> es una maravilla.
4: <risa> que se come muy bien, además, nuestra tierra. Y yo, debuté,
6: yo debuté en las Colombinas. ¿eh? En, es en, en es la un auténtico
8: lujo. Bueno, pues... Eh, agradecer ese vínculo que tenemos caballos y toro, las dos personas que comienzan y terminan el libro son dos instituciones en el mundo del toro como criadores como eh, jinete, como rejonedores como toreros, pero son dos personas que están en las bellas artes, no olvidemos que Don Ángel Peralta ha sido medalla de oro de las bellas artes son personas que escriben muy bien que hablan muy bien, que están apasionados por esto que se levantan a las 7 de la mañana y se acuestan no sabemos cuándo, que se va a Francia en coche para ver una corrida con noventa y tantos años
6: muy eso.
8: que viene de Francia y se va a un tentadero a Badajoz el mismo día con noventa y tantos años y, y además está terminando un libro para publicar la obra en octubre. ¿no? Un
6: fenómeno. Es decir, fenómeno. estas
8: personas y Álvaro que se viene de Jerez y luego vuelve a su a otro sitio y se va a otra parte y escribe. Son personas muy apasionadas por este mundillo. Son dos personas que creo que nunca le agradeceremos lo que están haciendo, lo que han hecho y la, la capacidad que tienen de en, en todos los aspectos. Álvaro sí. sí tiene el relevo generacional. Álvaro tiene... 20 nietos todos los días montando en campo abierto, montando los arburejos, tiene 20 nietos eh, otro toreando, el otro eh, atendiendo a la gente en fin, es una es una maravilla de ejemplo Álvaro, en este caso, yo tengo la suerte de que me haya ayudado a escribir un libro en fin, participar en un libro, publicar un libro ahora, de, yo creo que de toro igual se explicará, habrá pocos autores de libros sí. taurinos, muy pocos en el siglo XXI menos, en el siglo XX todavía bastante, de caballos creo que hay uno o dos autores que hayan publicado un libro en el siglo XXI sobre caballos. He tenido la suerte de tener a Luis García Palacio, que vio el proyecto, y dijo, tira para adelante ¿eh? la Fundación Caja Rural, también el 525 aniversario de encuentro. Es decir, esa dificultad sí, sí. se hace muy difícil escribirlo. Atreverse a escribir, dice don Ángel Peralta, que yo lo que tengo es Valentía Torera Y yo de Valentía Torera ya sabéis los que estáis aquí, que poquita. <risa> voy poquita, pero lo dice don Ángel para escribir un libro. Después que alguien te lo quiera publicar, porque no se vende nada, la gente en general pues lee muy poco, las señales de tráfico y poco más, sí. lo que hay, eh, entonces se hace difícil también, pero luego que alguien quiera comprarte un libro de caballo, lo primero que dice, bueno, ¿y este que sabe de esto?, <risa> ¿cómo voy a comprar un libro de alguien? comprar un libro de caballo, ese ciclo se hace tan difícil como criar un, bo con, un boquerón uh -huh. con leche no sé si lo habéis criado alguna vez un boquerón con leche pero casi tan difícil porque cuando ya lo tienes medio criado se da cuenta de que es, tiene intolerancia a la lactosa <Risas> qué boquerón el único bo <ríe> boquerón que hay Juan sí, y y tengo un goteo tú te tienes tú tienes
4: tú un poquito te tengo un 25 de sangre no Málaga. en fin, agradezco Maler... ¿eh?
8: muchísimo que digáis que está ahí ese libro por si alguna persona está interesado, porque la verdad es difícil es decir, llegar hasta este momento. Hay muy pocos libros también en el mercado. Se ha hecho una edición muy corta y, y se ha hecho, como estáis viendo, en pasta dura con los colores de Huelva: el azul, el azafata precioso. Unos dibujos de Gustavo que son fantásticos. Hay muy pocos, Gustavo Domínguez: hay muy pocos eh, pintores que pinten bien al toro y menos al sí. caballo. Muy pocos. Y luego, pues nada, pues hemos hecho lo que hemos podido y si hay algún error está <risa> naturalmente <Seguro que> no. <risa> aludido Manuel, a que lo que me falta por aprender.
1: ¿Quizá el toro y el caballo son los dos animales totémicos que más nos representan, que más se hunden en las raíces del ser español?
8: Pienso que sí, claro. pienso que sí. Y una cuestión muy próxima, a los que ha visto cerca del toro, tanto en la crianza como en comentarlo, en verlo, en, en acercarse a él o en torear, como es vuestro caso creo que vuestra la, vuestra experiencia más feliz de vuestra vida no puede estar muy lejana de esas experiencias. No, las absoluto. personas que se acercan a un caballo que están o montan a caballo sus experiencias en el resto de sus experiencias en las áreas distintas de su vida probablemente no le lleguen para ser tan feliz como cuando están al lado de un caballo. Yo
4: tengo otro animal que también tengo obligación de, de, de ponerlo claro. encima de la mesa oh. que es nuestro querido cerdo ibérico. Oh, por favor. Estimadísimo, ¿Eh? Estimadísimo. ¿Eh? Mira, cuando te han presentado,
6: yo de se me ha olvidado que era ganadero. De oro, de oro, sí, cuando ha escuchado la palabra jabugos se me ha Eso olvidado es. todo. Pero
4: cuando el cerdo ibérico ha hecho las, las maravillas de muchísimos paladares, oh. no solo españoles, sino mundiales. Y también la y envidia. Que es un tercer animal.
1: Eh, venga, te, te lo compramos. Eso, vale, Oye, vale. El, el jamón. Yo supongo que se, que se vende bien y, y que lo, lo tendrás to, casi todo vendido eh, ¿De Albarreal qué podemos ver este año?
4: Bueno, pues lo siguiente, ya hemos lidiado algunas corridas Y ahora tenemos Málaga, si Dios quiere que vamos a la feria A la cual no volvíamos desde que fuimos los triunfadores Como siempre Como siempre Y vamos a Málaga en un mano a mano Totalmente A un mano a mano con Enrique Ponce y Javier Conde Y van dos toros de Juan Pedro, dos de Daniel Ruiz Y dos de Albarreal Posteriormente vamos a Guadalajara, en la feria, eh, que el cartel es López, Simón, Castella y Fandi. Parece que quieren que saquemos, a ver cómo, una otra corrida para Jaén. Y, eh, y hay tres o cuatro toros pequeños que están en la figura para llevárselo a un sitio o a otro, que me lo han pedido de los reserves. Y ya con eso este año tenemos una cama más cortita. El año pasado lidiamos 50 toros en plaza de toros. Y el año que viene volvemos a tener una cama buena. Así que esperemos que Albarreal pues mantenga el nivel y me encantaría porque pues hubiera hueco para ver que pronto Albarreal lidie en la que es su plaza como es Huelva, que incluso lleva los colores, ¿no? Sí. La divisa de Albarreal es blanca y azul, como no podía ser de otra forma. Claro.
1: <risa> pues ahí está el caballo, el toro y el cerdo ibérico. <risa> eh. Así que vamos a hacer la última pausa vamos y a hacer volvemos. Una peña. <risa> pues ahí está el caballo, el toro y el cerdo
3: ibérico. <risa> eh. Así que vamos a hacer la última
6: pausa y el, el
3: albero.
0: Copen estar informado. En Gabitel Ingenieros contamos con un equipo de más de 180 técnicos especializados en diferentes áreas de ingeniería y nos hemos convertido en una empresa líder a lo largo de todo el territorio nacional. Estamos convencidos de que juntos podremos seguir alcanzando grandes metas. Gavitel Ingenieros, gracias por crecer con nosotros. Gracias por creer en nosotros. Huelva destaca por su exquisita y variada gastronomía. Uno de los mejores productos de esta tierra onubense es su aceite de oliva virgen extra oleodiel.
7: Oleodiel de excelente aroma y sabor suave pone en su mesa un producto de calidad y de cuidada elaboración. Avalado por los mejores cocineros y premiado por el Ministerio de Agricultura y Pesca.
0: Oleodiel, sabor con estrella. Y ahora también podrá adquirir nuestro aceite de producción ecológica.
7: Le atendemos en cooperativa a Nuestra Señora Vela Oliva de Gibraleón.
0: Yo he elegido vivir en el Mirador del Ensanche junto al Paseo Marítimo en el centro de Huelva con zonas verdes, carril, bici, colegios y una amplia zona comercial a mi alrededor Elijo viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios con maravillosas terrazas y vistas piscina, zona fitness y fantásticas calidades El Mirador del Ensanche Vive tu sueño Comercializa Mar Real Estate 620-110-676 El mirador elmiradordelensanche.es Sixto Naranjo El Albero
1: Como se nos está pasando todo, eh, está animadísima la tertulia, como decía antes Javier, tanto cuando estamos en antena como cuando estamos aquí en esas pausas que estamos haciendo y nada, estamos ya afrontando estos últimos minutos eh, de esta tertulia taurina del albero con motivo de las fiestas colombinas de aquí de Huelva. Bueno, hoy segunda corrida, tercer festejo de, de Abono, Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, que como ya sabéis ya ayer a través de las redes sociales y de nuestra web de cope.es lo pudisteis conocer, viene Alejandro Talavante en sustitución de José María Manzanares y Andrés Rocarrey, que ayer triunfaba ni más ni menos que la Palaza de, de toros del puerto de Santa María, ayer por la noche y llega hoy, ¿no? embalado a, a esta feria de, de Huelva. Y más, sobre el papel, ¿no? un cartelazo y sobre todo el cartel estrella de esta feria.
7: Hombre, a ver, Cubillo, pues una garantía, no solo lo he a ver si tenemos la, la suerte que, que le invirtió, hombre, que ya que estamos... el otro día en Valencia que...
1: he hecho una buena corrida, ¿eh? que estuve viéndolo y, y, José, y José María Manzanares, qué pena que no esté hoy, está Talavante, pero allí cuajo un faenón, ¿eh?, con esta esta corrida.
7: Por eso, verás, que, que tenemos, como se suele decir, muchas papeletas, ¿no?, de, de que invitan los toros. Y bueno, el cartel, ahora con con Talavante, que también está muy rematado, estamos hablando de un cartel, pues, por ejemplo, del domingo de Resurrección de Sevilla... O sea, que son fechas súper importantes del calendario de taurino y que, oye, y que, que ahí están todo el mundo cuando salen los carteles el, el, hablando, hombre, que era que feria pues Es lo que yo he hablado el día con el empresario. Digo, bueno, digo, digo, Carlos, o Oscar creo que fue, digo, en comparación, digo, bueno, comparación con el año pasado no se puede comparar esta feria. Y dije, no, <risa> ni con el anterior. Las pocos de Tomás son totalmente solo distintas pasa, con... <risa> no se puede comparar con ninguna. <risa> no. Y... Y sobre el papel, bueno, pues ojalá, ¿no? Ojalá, a ver si Morante le, le toca a uno que, que meta bien bien la cara y no salir toreando de, de la Merced y los demás. Pues exactamente igual.
1: Juan Ramón, eh, ayer era el eterno debate eh, buscar una figura, dar oportunidad a los jóvenes eh, emergentes que han triunfado este año el caso se hablaba ¿no? Pues de Ginés Marín, de Juan eh, del Álamo al final bueno, pues la decisión ha sido Alejandro Talavante obviamente eh, es un puesto muy goloso ¿no? el, el, esa sustitución de José María Manzanares en un cartel como el de hoy
6: Claro, yo creo que la empresa hombre, ha hecho un esfuerzo porque el coste de producción no se parece en nada y el coste de producción de Alejandro es muy alto altísimo, equiparable al de Manzanares, y por tanto ha hecho una apuesta en el sentido de mantener el nivel de figura y de oferta que en principio hizo en el cartel, eh, que no ha entrado uno de los chavales que, que están emergentes, hubiese sido más fácil para la empresa, más fácil, y a lo mejor la devolución de, de entrada no hubiese sido apreciable con respecto a la diferencia de sueldo de uno y otro. Entonces me parece que es muy honesto por parte de la empresa empresa hacer eso. Va a ser criticado de las dos maneras. Si tú metes a uno tal y dices, ¿y cómo te ahorras tanto y tal? Y si hace esto que ha hecho, ¿y por qué no le das puesto... El problema que tenemos siempre, y en eso los medios de comunicación, tenemos que entonar el mea culpa, es que somos muy críticos siempre con cualquier decisión que se toma. Y no nos ponemos los zapatos del otro. Y Todos
1: tenemos alma de entrenador, de empresario taurino. Eso Javi, por ejemplo, oye, que hubiese esperado y yo ya haber dicho Oye, ocho toros, Morante, Roca Rey Pereira y David de Miranda Otro,
2: Yo, los que me conocéis, siempre cuento la anécdota del padre El, el hijo y el, y el burro ¿no? Que salen de, del cortijo y llegan al, al campo Y cada uno que los veía decía que tenían que ir montado uno Tenían que ir montado los dos, tenían que ir los dos abajo Y nadie se pone de acuerdo Ayer yo oí que, lo, hombre, lo, es evidente Lo suyo es mano a mano <risa> An, eran cuartos no, no, pero era evidente digo, una evidencia de la de la, claro. la, la, la RU en la página 28 claro, imposible no claro. me acuerdo, imposible claro. yo quiero hacer dos comentarios que se me, no quiero que se me queden por detrás la cuadrilla de ayer de Pereira cumbre es. eso da gusto da gusto como la cuadrilla de David de Miranda muy digna injusto el tratamiento del público con la cuadrilla el aficionado el medio de comunicación tenemos que decirlo. Son de Huelva, son amigos, injusto. Todos los complicados van a hacer lo mejor que pueden. A veces yo salen lo bien, vi muy bien. Los vi muy bien. Y yo uno, A mí me indignó, porque además te duelen de gente cercana. Y yo no, creo que nos, no debemos callar y los medios de comunicación tenemos no, esa importancia. Contamos. El, 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 me el, me el me peligro, peligro del muchas veces. Eso es, y que y se, y se vuelva la, la contra. Tierra. Eso es. Entonces y, y lo quiero decir. Y la corrida de hoy presentada... Álvaro Cuyo viene con responsabilidad a Huelva. los dos últimos años no ha venido a gusto, él lo dice, y este año viene más a gusto y una corrida muy bien presentada, una corrida muy digna para, para Huelva, en la que están los corales, que ahora lo que todos queremos es que a partir de las ocho en vista y que veamos, ¿no?, mm. que, que, que esos tres toreros, que yo creo que, que es un cartel rematadísimo, un cartel soñado, pues pues, pues toren como saben hacer. A mí
4: el cambio me parece, yo soy un fan de, del momento de Alejandro Talavante, creo que es el torero con más inspiración en los últimos meses, año y pico, y creo que vuelva a disfrutará a... De una gran corrida y de un excelente cartel.
1: Pues eso es lo que todos esperamos. Así que a todos, a esta tarde, a las 8, al coso de la Merced, para disfrutar de esta segunda corrida de toros de la Feria de la Merced de Huelva, que se nos ha quedado pequeño, que podríamos estar aquí hablando pues, hasta las 8 casi, Javi, si no, por, nos
2: proponemos aquí seguir. Es seguimos. que la mesa que hemos puesto de amigos, de gente de esto. No, yo ahora no me, no me lo pierdo por <risa> nada del mundo. Vamos, aquí vamos a dar a todo el mundo. Muchísimas gracias a todos por el esfuerzo que hace. Estamos en días complicados, días de familia de, de Colombina, días de trabajo. Y es que somos, es verdad, un poco especiales. Llamamos y. Y, y nos responde, no fíjate que, que yo creo que es muy de agradecerte que, que son al final acaba a atracos, pero como tú decías antes es que estamos un poco más jalones todos menos y esta mal, afición menos
1: atracos mal atracos <ríe> sin dinero Jorge buen día empresario apoderado de David de Miranda muchísima suerte y muchas gracias por haber estado aquí en el día de hoy gracias a vosotros. José Luis García Palacios también Guillermo, a ti Guillermo, Guillermo, Guillermo perdón, no, perdón no, Guillermo Guillermo García Palacios muchas gracias por haber estado aquí ganadero y presidente de ese Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Jabugo yo no, me lo no, he si no, 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 aprendido bien
4: a Hugo. Oh, Ramón. No, no necesitas apellidos. No, por favor. Agradeceros a la COPE y hacerle una propuesta indiscreta a mi querido Juan Ramón. Me encantaría un día compartir retransmisión contigo. Eso está hecho. Sí, tienes ah, De ver. verdad, me encantaría porque creo que lo que ha dicho Manolo y es verdad, me, me fascina lo que la tauromaquia. Me... Hecho, estos sí espontáneos, sabes, estos espontáneos bueno, hay que aprovecharlos, ¿eh?
6: Absoluto, ¿eh? <risa> pero ahora mismo, vamos. Pero ahora y lo y te trae una muestrecita de damos <ríe> hecho, hecho
4: hecho estamos de acuerdo
6: el, el toreo es palitos
8: eh.
1: Juan Ramón Romero, compañero periodista de Canal Sur Radio director del carrusel Torino. muchas gracias por haber
6: estado. A vosotros, a vosotros siempre, muchas gracias.
1: Irma León también, compañera periodista, compañero de Europa Press, muchas gracias por haber estado en el día de hoy aquí. A vosotros. Y Don Manolo cosa también, muchísimas gracias por haber estado en esta esta tarde aquí en los micrófonos de la Cadena y Mucha suerte con este Más que caballos.
8: Muchas gracias, ha sido un placer compartir mesa ...con todos y cada uno de vosotros.
1: Y nosotros, nada, despedirnos. Han sido cuatro días aquí intensos en Huelva... ...en estas tertulias taurinas del albero... ...que hemos traído con motivo de las fiestas colombinas. Javi, ha sido un placer. Nosotros seguiremos hablando y haciendo radio durante el año... ...pero siempre estos días son especiales, ¿eh?
2: Muy especiales. A mí me parece mentira que se acabe ya. Es decir, que fíjate, estamos todo el año esperando... ...y cuando dice ya, estaba pensando se ha acabado ya. Fíjate, nos quedan dos festejos, pero en lo que es tertulia, ...se nos <risa> acaban. La verdad es que, que es un sentimiento siempre de... de satisfacción al final, porque hemos hablado de toros que es el placer de los placeros, decía Fernando Claramun, que era psiquiatra y sabía un poco de qué iba esto, todo el tiempo que nos emplea en hablar de toros, es tiempo perdido
1: efectivamente.
2: sí que nosotros lo hemos ganado lo, aquí
1: lo hemos aprovechado y lo hemos ganado, efectivamente muchísimas gracias Javier, y a todos vosotros ya sabéis nos tenéis en nuestra web en cope.es barra toros durante todos los días del año siguiendo y como dice Javier, hablando de toros que es lo que nos gusta, muchísimas gracias, buenas tardes